0: Podcast Aspiracje, podcast Akademii Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzenińskiego w Łodzi. Bohaterką dzisiejszego odcinka jest Agata Zboromirska, a bohaterem kierunek rzeźba. Agata prowadzi zajęcia w ramach warsztatu drewna oraz rzeźby obligatoryjnej w Instytucie Rzeźby na Wydziale Sztuk Pięknych. Czym współcześnie jest rzeźba? Jakie losy czekają absolwentów tego kierunku? to wcale nie takie oczywiste, dlatego tym bardziej zachęcam do słuchania. Marta Pokorska. jurek Mam przyjemność przebywać aktualnie w pracowni rzeźby w pracowni Agaty Zboromirskiej, która i ukończyła kierunek rzeźba i która także jest dydaktykiem na tym kierunku. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: To może rozjaśnijmy trochę, bo przecież rzeźba to nie jest już teraz tylko to, co, jakie mamy wyobrażenia co do przeszłości, czyli no, to już nie jest tylko glina, ale to są też nowe technologie. To no właśnie, czym współcześnie jest rzeźba, co można rzeźbą nazywać?
1: Jest to tak szerokie pojęcie, że to poza tymi tradycyjnymi, które znamy, tak? Jak wymieniłaś, no glina, która jest takim podstawowym rzeźbiarskim materiałem, z którego później możemy sobie zrobić odlew w gipsie. To, co tutaj się dzieje też. I w brązie, i tak dalej, i tak dalej. W innych metalach. Kamień, drewno, metal to, co znamy, no ale też mamy tę rzeźbę wirtualną, w którą tutaj mocno wchodzimy jest to, myślę, u nas mocny punkt, czyli całe projektowanie 3D, ale no, bardziej w kontekście rzeźbiarskim niż w kontekście stricte projektowym, tak jak to na wzornictwie na przykład się dzieje, łącznie z drukiem 3D, przygotowaniem do tego druku 3D no i tak naprawdę rzeźby tworzone z rozmaitych materiałów tak? mi się zdarzyło zrobić rzeźbę z folii bąbelkowej wszelkiego rodzaju instalacje z różnych rzeczy tu student robił rzeźbę z dywanu zresztą nagrodzoną pracę no jest bardzo szeroki wachlarz możliwości bardzo ogromny to w zasadzie ogranicza nas tylko wyobraźnia
0: Czyli już nie liczą się tylko zdolności manualne, ale teraz też te klikalne i trzeba być dobrym operatorem myszki, tak?
1: Tak, ale myślę, że bez tych podstaw pracy w realnym 3D na tą wir wirtualność będzie nam się trudno przenieść. To dużo łatwiej jest nam sobie wyobrazić załóżmy tę głowę, którą projektujemy w programie 3D Max, czy w innym programie do projektowania 3D, kiedy już wcześniej tę głowę wyrzeźbiliśmy w glinie.
0: To dla kogo jest ten kierunek? Kto tu się odnajdzie? Jakie powinien mieć predyspozycje?
1: To zacznę od tych predyspozycji. Na pewno trzeba rysować. Nie wymagamy umiejętności rzeźbienia w danym materiale. Dobrze mieć w portfolio jakieś projekty trójwymiarowe bądź reliefy. Ten rysunek to jest podstawa, żeby chociażby zaprojektować sobie i pokazać na korekcie, co chcemy, żeby, żeby też umieć to, tę trójwymiarowość przekazać na, na papierze.
0: A dla kogo jest to kierunek? A też przy okazji pytanie, dla kogo nie jest to kierunek, kto tu się nie odnajdzie?
1: Kto się odnajdzie? Ludzie z wyobraźnią z chęcią do pracy, no bo niekiedy jest to jednak dość ciężka praca, kiedy musimy przejść yy, na, w pierwszych latach przez warsztaty, przez warsztat drewna, przez warsztat ceramiki, no tu może mniej tej fizyczności, jakiejś siły i wytrzymałości jest potrzebne, no natomiast warsztat drewna, warsztat kamienia, chęć do pracy, wyobraźnia, myślę, że to jest, że to jest najważniejsze.
0: Mhm. Często, kiedy zadaję to pytanie, to też absolwenci danego kierunku podpowiadają swój dobry sposób na studiowanie, czyli na przykład wykorzystywanie różnych pracowni, czy Ty z perspektywy, może teraz mniej tej dydaktycznej, a bardziej kiedy byłaś studentką rzeźby, co Ty byś podpowiedziała, żeby najwięcej skorzystać z tych studiów i wynieść w głowie jak najwięcej?
1: chodzić na zajęcia, bo są rzeczy, których później, no, w domu nie nadrobimy, zwłaszcza tej warsztatowości. Ceramiki, szkła, metalu, drewna, kamienia nie zrobimy w domu, nie nadgonimy, więc do, tutaj, w tym momencie obecność na Akademii, kontakt z pedagogiem to jest najważniejszy. No bez, bez tego, to wiadomo, proces myślowy może się odbywać gdziekolwiek. Niemniej jednak i w kontakcie z innymi studentami, w kontakcie z wykładowcami zdecydowanie też te, te myśli gdzieś wydaje mi się, że pojawiają się dużo szybciej. No i to jest w sumie jakiegoś innego sposobu na to studiowanie. Oglądanie też, o, oglądanie rzeźbiarzy. Bo na takiej podstawowej historii sztuki ta rzeźba może nie jest pomijana, ale tak no nie, nie zagłębia się w nią, więc bardzo dobrze jest poznać no, po pierwsze jakieś takie kluczowe nazwiska, po drugie też obserwować to, co się dzieje w rzeźbie współczesnej.
0: Jakie są perspektywy zawodowe, kim się jest po ukończeniu kierunku rzeźba? No, jakie są możliwości? Co ma... No po prostu. Kim, kim się jest, jak się dorośnie?
1: Kim się jest, jak się dorośnie? To trudne pytanie. No, moja ścieżka była taka, że dzięki praktykom w Teatrze Łódzkim, w Teatrze Jaracza i dzięki tym moim zdolnościom rzeźbiarskim, dostałam tam pracę niedługo po, po, po skończeniu szkoły to i dalej ścieżka mnie poprowadziła na Akademię. Nie ukrywam, że gdzieś było to jakimś tam moim marzeniem i mimo, że teatr kocham całym sercem i, i, i też była to praca dająca za każdym razem nowe wyzwanie, no, bo nie ma tam działań zero-jedynkowych po zamalowaniu różnych rzeczy na czarno. Natomiast te rzeźbiarskie wyzwania były za każdym razem inne, więc myślę, że także wszystkie działania teatralne, działania w scenografii plus jakieś projektowanie, żeś to, no wiadomo, żeś do przestrzeni publicznych, tu, no każde rzeźbiarskie działania gdzieś. Ja wiem, że też trudno jest zacząć tak z biegu, że otworzę sobie pracownię, wynajmę sobie pracownię, zacznę rzeźbić. To całe zbudowanie warsztatu technologicznego to już jest koszt, gdzie to wiadomo, wychodzimy po studiach i, i, i jeżeli nie mamy tak od razu gotowca, jak w moim przypadku, gdzie też sobie go wypracowałam tymi praktykami, yy, no to, to trochę nie wiadomo. Ja też... W lata wcześniej zastanawiałam się jak to będzie, co to będzie, bałam się też tego momentu, gdzie ja będę musiała podjąć ryzyko jakieś zrobienia swojej pierwszej rzeźby bez tego profesora gdzieś z tyłu, który mi powie tak idziesz w dobrym kierunku. Wiadomo, że ja mogę do nich przyjść i że zawsze dostanę dobre słowo bądź konstruktywną krytykę, natomiast no jednak to już tak działam na swoje, nikt mi tu nie poklepie po ramieniu, idziesz w dobrą stronę, no, no jest, to, jest to trudne. I, i, I rzeczywiście w tych wcześniejszych latach to nie wiedziałam jak to będzie, co ja będę robić. Wiedziałam tylko, że nie chcę wy, wylądować w żadnej korporacji. Bardzo chciałam, żeby to była praca związana, no najlepiej z rzeźbą. Ja wolę siedzieć tutaj e, od 10 do 19 ze studentami którzy dają mi po prostu jakąś ogromną radość, nawet jak jestem rano nieprzytomna, to pojadę, zaczynam z nimi rozmawiać i jest w ogóle lepiej działa niż jakakolwiek kawa, więc yy, i wychodzę, oczywiście wychodzę zmęczona, natomiast to jest absolutnie inny poziom zmęczenia niż po siedzeniu i robieniu dzień w dzień tego samego.
0: To powiedz mi jeszcze, bo wspomniałaś o tych praktykach w teatrze, ale na czym one dokładnie polegały, co Ty tam robiłaś i co Ty malowałaś na czarno, jak malowałaś na czarno?
1: To zacznę od tego malowania na czarno. W teatrze wszystko, co chcemy ukryć i co jest nieważne, malujemy na czarno, po prostu ginie. Czarny mat i to ginie. Natomiast pierwsze, ja akurat trafiłam idealnie. Trafiłam z koleżanką na moment premiery, dużej premiery i każde ręce były potrzebne do roboty, no a tu przyszły dwie chętne, dwie rzeźbiarki i rzeźbiłyśmy ogromny szkielet pterodaktyla. Poznałyśmy już wtedy, na, w tym momencie, nową technologię, której nie znałyśmy, więc już to, to wielki plus. Siedziałyśmy tam niejednokrotnie długo i, 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 i tak mocno się zaangażowałyśmy, rzeczywiście to było wyzwanie, bo, bo też no, pierwszy raz w tym materiale, to był styropian i styrodur, pierwszy raz oklejałyśmy tą gazą z wikolem, co miało to usztywnić, pierwszy raz brałyśmy udział w opracowywaniu konstrukcji, znaczy konstrukcja była opracowywana przez technologów tam, natomiast widziałyśmy, jak to się dzieje, widziałyśmy cały ten proces, cały proces tego teatru od tyłu, od kuchni i no rzeźbiarsko dla mnie było to wyzwanie, bardzo wzbogacające właśnie technologicznie, poza tym też otworzyło mi oczy, że aha, to też może być jakiś kierunek na później i też mi to tempo w ogóle premiery nie przeszkadzało, później pracując w teatrze dużo bardziej Podobały mi się momenty, kiedy coś się działo, niż kiedy był ten czas międzypremierowy i po prostu się ewentualnie coś naprawiało, coś trzeba było podmalować, coś trzeba było dorobić, bo było potrzebne kolejne i, i tak dalej, i tak dalej. Więc ten no, cały czas ten proces twórczy i, i no i później już, już nigdy nie rzeźbiłam szkieletu pterodaktyla. No w tym materiale pracowałam, natomiast każda kolejna rzecz no, była zupełnie inna.
0: Mhm. A jakiego jeszcze rodzaju można staże praktyki i w jakich miejscach odbyć?
1: To wracając do tej wirtualności, o której rozmawiałyśmy, można odbyć staże w firmach, Które projektują rzeczy 3D, projektowanie gier, to wszędzie, gdzie rzeczywiście to te programy i znajomość tych programów się przydają. Do tutaj wiem, że też w zeszłym roku właśnie student odbywał praktyki w takiej firmie. Zakłady kamieniarskie, nasz, nasza warsztatowość do tego się przydaje, to bo też to wiadomo, że nie są to tylko proste płaszczyzny.
0: Na ilu jest w ogóle studentów na roku? To
1: tak jest do siedmiu osób. Wydaje mi się, że, będzie, że, że to się będzie zwiększać, ale to, to też jest taki, taki margines, żeby się tu ludzie czuli komfortowo, pracując w materiałach. No bo też nie ukrywajmy, nie robimy rzeczy 5 cm na 5 cm. Mhm. Więc też, też no, każda sala ma ograniczoną pojemność. Poza tym też wtedy... Wydaje mi się, że pedagog może się skupić bardziej, a to właśnie, żeby poznać warsztat każdy, gdzie te warsztaty, poza tym, że operujemy bryłą, no to różnią się zdecydowanie. 30 osób by się nie sprawdziło.
0: Mhm. No, czyli to są takie bardziej indywidualne wychowanie, no właśnie, ukształtowanie, wychowanie studentów, a jak to wygląda w praktyce, czy to jest też w pewien sposób rzeźbienie z tego, obrabianie, szlifowanie tych diamentów, czy to może te diamenty studenci sami po prostu odkrywają w siebie. Gdzie tu jest ta pomoc pedagogów, a gdzie odkrywanie samego siebie?
1: To tak, wiadomo, że z tej strony technologicznej, tak, warsztatowej, no to Zaczyna się od pomocy pedagogów i dlatego też od pierwszego roku są warsztaty po kolei właśnie ceramika, szkło, tak jak już mówiłam, kamień, drewno, metal. Więc no tutaj to jest pedagog niezbędny, no bo wydaje mi się, że mało kto przychodząc na akademię na przykład obsługiwał spawarkę, bądź motek pneumatyczny do kamienia, bądź piłę spalinową, więc no ta warsztatowość to jest pierwsza rzecz. Później to jest kwestia też po prostu rozmów, korekt, i wiadomo, że student wychodzi z pomysłem. Później to wydaje mi się, jest takie naprowadzanie, i ile wykorzysta z tego ten nieoszlifowany diament. No, to już od, od nas tylko zależy, tak.
0: A ty pamiętasz taki swój przełomowy moment, jak odkryłaś, że o właśnie, to jest, to jesteś ty, to jest twój styl, to w ten sposób siebie wyrażasz w rzeźbie, że już... To nie jest narzucone, to nie jest w jakiś sposób odtwarzanie, czy powtarzanie stylu wykładowcy na przykład, tylko że to jesteś Ty i właśnie tak chcesz wyra wyrażać siebie w rzeźbach.
1: Ja bym jeszcze nie, nawet nie zaczęła mówić o swoim stylu, natomiast przełomowym momentem w ogóle był moment, kiedy postanowiłam zdawać na, na rzeźbę, bo zaczęłam od grafiki, kontynuowałam też tą grafikę, i bardzo sobie cenię te studia natomiast na pierwszym roku tejże grafiki trafiłam na pedagoga z rzeźby, który w ogóle zasiał w mojej głowie myśl o tym że ta rzeźba to jest to i że ja w tej płaszczyźnie, w tych o, wszystkich działaniach 2D jest mi ciasno i że jestem w stanie wyrazić się bardziej przez yy, te formy przestrzenne. Jak tylko pojawiła się idea powstania Wydziału Rzeźby, to wiedziałam, że to jest ten kierunek. A ja w ogóle wcześniej kompletnie nie miałam pojęcia, że to jest rzeźba. Zrobiłam może w życiu dwie rzeźby średnio udane i jestem ogromnie wdzięczna temu profesorowi. Gdybym trafiła na innego profesora, być może zupełnie inaczej by się to moje życie potoczyło, więc to był, to był totalny przełom. Że mi się oczy otworzyły bardzo. Pierwsze zadanie jakie mieliśmy było zadaniem w papierze. Trzeba było wejść z płaszczyzny w przestrzeń. I to już było takie, wow no fajnie, to też może być rzeźba. To było właśnie tak jak proces y, przejścia z, tej, z tych działań w płaszczyźnie. Tą przestrzeń, i potem nauczyłam się chociażby tego, jak właśnie działać syntetycznie w formach. Na czym polega uproszczenie tutaj, a nie w martwej naturze. Stałam na rzeźbę. Byłam wówczas na trzecim roku grafiki, później studiowałam równocześnie dwa kierunki. Oczywiście, aneks na grafice robiłam rzeźbę. A teraz, wracam do jak z tym stylem. Ja mogę tylko powiedzieć, co mi się podoba. Bardzo lubię kontrasty kontrasty materiałów, kontrasty form. Poszukuję mocno. Cały czas to jest dla mnie poszukiwanie. Wiadomo, że cały czas się uczę. Jestem w stanie się też uczyć od studentów, gdzie to też niektórzy dużo więcej różnych innych rzeczy widzieli, niektórzy zgłębiają bardziej jakąś technologię, więc też mogę coś od nich podpatrzeć, po, podpytać się. A drugie takie słowo, gdzie sobie myślę o swoich rzeźbach, to jest transpozycja. Też mój dyplom z rzeźby polegał na transponowaniu architektury na język rzeźby. I bardzo mi się podoba to przetwarzanie zastanej rzeczywistości, przetwarzanie jej właśnie na, na, na rzeźbę, gdzieś no zawsze tutaj w moim wypadku jest to uproszczenie, no i jak o tym opowiedzieć o czymś co już jest bryłą, tak, w tym wypadku tej architektury mam bryłę, a muszę opowiedzieć o niej, tu materiałem było drewno i, i stal, I jak o tym opowiedzieć, I, to, to, i tu też te kontrasty, też to drewno z, ze stalą, teraz łączę drewno z ceramiką, ceramikę ze stalą, ceramikę z innymi metalami i no, ten proces poszukiwania, to właśnie tak, kontrasty, poszukiwanie i ta transpozycja, gdzieś to są takie rzeczy, które mnie interesują. Ale co będzie za rok? To ja dzisiaj nie jestem w stanie określić. I także z tym stylem też to jest... No ja nie umiem tutaj siebie określić, że, że, że to jest mój styl. Bo, bo oglądając te moje prace, osoba z zewnątrz myślę, że zauważy jakiś wspólny pierwiastek. Natomiast mi jest trudno z tej perspektywy.
0: A czy ukończenie kierunku grafika wpływa na Ciebie, na Twoją twórczość? Czy to ma jakieś znaczenie? Czy to już jest kierunek, który ukończyłaś i w jakiś sposób zapomniałaś? Używasz tych umiejętności, których, które nabyłaś na, na grafice?
1: Na... Pewno gdzieś we mnie są wszystkie korekty, wszystkie, które odbyłam, wszystkie pracownie, przez które przeszłam. Też miałam tam rysunek, który w rzeźbie się przydaje. To jest mi trochę przykro, że z pewnych rzeczy nie, nie mogę już korzystać, bo, bo, bo miałam właśnie też pomysł na zasadzie łączenia tych i technologii, materiałów, żeby gdzieś wprowadzić druk, z którego robiłam dyplom na rzeźbę też są artyści, którzy pracują w ten sposób, natomiast tu już możliwości czasowo warsztatowe, przestrzenne nie pozwalają na to też bym nie chciała tych iluś srok za ogon ciągnąć bo już no po prostu z czegoś musiałam zrezygnować, natomiast nie jest powiedziane, że zrezygnowałam z tego na zawsze, bo ja jestem ogromnie wdzięczna pedagogom, którzy, którzy gdzieś też kształtowali mnie w jakiś sposób, no ale zawsze się kończy na tej rzeźbie.
0: Za co lubisz Akademię Sztuk Pięknych?
1: W tym momencie za studentów. Jako student, za pedagogów.
0: No dobrze, pięknie dziękuję. Miałam przyjemność rozmawiać z Agatą Zboromirską, która wykłada w pracowni rzeźby obligatoryjnej i która zachęcała nas do tego, żeby... I
1: warsztat drewna. I warsztat I drewna. warsztat drewna, który drewnom bardzo serdecznie poleca
0: Polecamy drewno, polecamy yy, wszelkiego rodzaju rzeźbienie. Bardzo Ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję również.